Витаю, Мираба. Я Али Малиев, зі мною у студії Севгіль Мусаєва. Це подкаст «Кавун та тютюн» – програма про те, що об'єднує українців та кримських татар. Два різних народи, з різними мовами, з різним віросповіданням, різними національними травмами. Але насправді спільного між ними значно більше, ніж може здаватися на перший погляд. В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуально. І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та Кремлем. Кавун та Тютюн. Тютюн – так звучить слово і кримсько-татарською, і українською, і означає воно одне. Кавун, і це слово теж є в обох мовах, але кримські татари кавуном називають диню. Так, єдина форма містить різний для двох народів сенс. Але сьогоднішній наш випуск не про мови. Перший наш епізод про єдність в протистоянні одному ворогові. Коли говорять про утиски за національною ознакою в окупованому Криму, то називають два народи – кримські татари та українці. Саме їх Росія обрала своїм ворогом на півострові. Саме кримсько-татарських та українських активістів вона запроторює в тюрми. Саме мови цих народів намагається стерти з історії сучасного Криму. Але давайте згадаємо, що було перед тим, як російські військові зайшли з автоматами в адмінбудівлі в Криму? Про те, як 26 лютого 2014 року кримські татари та українці об'єдналися, щоб захистити своє бажання жити в вільній Україні. Та, здавалось, в цей день перемогли. За день до початку російської окупації Криму у Сімферополі відбувся масштабний мітинг. Біля Кримського парламенту зібралися прихильники та противники української незалежності. Десять тисяч людей, здебільшого кримські татари, під українськими прапорами скандували «Крим, Україно! Банду геть!». Кримські татари сьогодні дійсно під лозунгом «Крим був, є і буде состав України». Другого варіанту ні. Близько трьох тисяч прихильників Росії вимагали референдуму за незалежність Криму. У цей час з будинку Кримського парламенту проросійські депутати хочуть відправити у відставку кримський уряд і розглянути питання про референдум. Голова Кримсько-Тарського меджлісу Рифат Чубаров вимагає від кримського спікера Володимира Костянтинова перенести сесію і уникнути тим самим протистояння. Наша задача – не допустити столкновення, успокоїти людей, розвести ситуацію. Ми об'ясняємо, що Крим – це наш общий дом, міжнаціональний, в якому ми маємо вмісті жити. І провокаторів всіх зараз повинні столкнутися з двох сторон. Тобто вбрати тих, які там заводять толпу і намагаються викрикувати з одної і з другої сторони лозунки, провоцируючи людей на дійсні. Крим, Україна, єдине! Я даю вам слово, я даю вам свою життя, що ніякого заобвинення не буде. Пікет під парламентом переріс у бійку. Внаслідок тисняви загинули двоє. Прихильники України повністю зайняли площу. 
Коли стало зрозуміло, що засідання не відбудеться, протестувальники залишили територію. Мітинг закінчився перемогою проукраїнських кримчан. Вночі парламент та уряд Криму захопили озброєні люди. Над будинками встановили російські прапори. Так розпочалася окупація півострова. За короткий термін на півострів зайшла російська техніка і близько 6 тисяч російських військових. З 27 лютого Росія прикинула 30 БТРів, десятки вертольотів і бронеавтомобілів «Тигр». 1 та 2 березня до портів Севастополя та Феодосії увійшли російські десантні кораблі. Аеропорти, стратегічні та військові об'єкти у Криму заблокували озброєні люди без розпізнавальних знаків. Це тривало до кінця березня, до виведення Збройних сил України з території вже окупованого півострова. От то, що ця флаги російські вивісили, він на вишці один, второй, по периметру. Там вони окопались повністю, там вирили огромну траншею, щоб люди не проходили, взагалі не могли добратися до часу. Трактор вчора приїжджав, вирили. 16 березня під контролем військових у Криму провели незаконний референдум. Через два дні президент Путін розпорядився прийняти Крим і Севастополь до складу Росії. Світ не визнав ані фіктивного референдуму, ані анексії Криму. У 2020 році президент Володимир Зеленський оголосив 26 лютого днем опору окупації Криму. Двадцять шостого лютого тепер день опору окупації Криму. А що ж відбувалось з початку окупації всі ці роки? Це ми з Сивіль обговоримо з постійним представником президента України в Криму Тамілою Ташовою. Доброго Тамілу. вечора. Всіля малійкум. Якщо ми почнемо цю розмову, пригадуючи саме 26 лютого, от в мене тоді я пам'ятаю, було правда враження перемоги, що сьогодні. Така величезна сила кримських татар, українців, представники інших народів, які мають проукраїнську позицію, вийшли до Верховної Ради Криму і просто відтіснили, вибороли своє право на майбутнє жити в українській державі. Але це така була тоді пірова перемога. І я пам'ятаю вже ранок 27 лютого. Я теж пам'ятаю цей ранок, тому що ми тоді зізвонилися, і, власне, з цього почалася історія опору кримського і створення організації «Кримсос», тому що ми мали діяти. Але 26 лютого дійсно було враження, що кримські татари змогли відтіснити, а виявилося призупинити на якийсь час дійсно окупацію, яка вже наближалася і тінь над якою вісила над Кримським півостровом. Розкажи, будь ласка, Таміла, які в тебе були відчуття в той день, 26 лютого? Перемоги чи все ж таки дуже великого страху за те, що буде відбуватися з Кримом далі? Ну, власне, перемогою, можливо, я би це не назвала дійсно. Страх дійсно був, але було відчуття, що ми все ж таки відтіснили і Да, певна перемога на деякий час, якби в нас була. І дійсно теж пам'ятаю дуже добре події вже наступного ранку, як ми з вами зідзвонилися і вирішили, що потрібно щось робити. Але насправді цей день дійсно війшов зараз в історію, як день спротиву. І, власне, ми зараз і говоримо, та, що останній проукраїнський мітинг, який ми мали в Криму до моменту тимчасової його, його окупації, це, власне, був 26 лютого. 
2014 року. І це було, ну, як на мене, колосальна така історія, да, що кримські татари, українці були на одній площі і протистояли тим загарбницьким фактичного настроєм, які були у тодішньої так званого політичного керівництва Криму. І з іншого боку були протестувальники, які підтримували російські такі наративи і настрої. Але вже зараз ми знаємо, що на тому мітингу було дуже багато, власне, вже завезених людей з території Російської Федерації. Які кроки насамперед зробила офіційна Москва, поставивши біля Крима півострова своїх маріонеток? Насамперед у Криму почали позбавлятися української символіки. Синьо-жовті прапори та тризубці на адміністративних установах, вивіски та показчики, реклама та оголошення – все, що так чи інакше нагадало про Україну. Будинок Меджелісу Кримськотарського народу в Сімферополі залишався, здається, останньою будівлею на півострові, де біля головного входу все ж таки вісив державний прапор поряд з Кримськотарським. У вересні 2014 року сили так званої Кримської оборони зняли прапор України. За два тижні до цього у представницькому органі Кримськотарського народу силовики провели обшуки. За кілька днів будівлю опочатили судові пристави, а члени Меджелісу покинули приміщення на вулиці Шмітта-2. Я би хотіла тобі, Таміла, поставити таке запитання. Ми бачили на власні очі, як відбувалася окупація Криму росіянами. Ти можеш розказати про ті кроки, які вони зробили, перш за все, для того, щоб витіснити будь-який спротив і будь-яке намагання людей чинити його? Першим, що Росія почала робити на території Криму, це переслідування активістів на території півострова. Напевно, що першою жертвою, про яку всі ми знаємо і, власне, теж допомагали його родині, це була історія Рішата Аметова, якого на початку березня захопили окупаційні війська, кримська так звана самооборона. Він тоді вийшов перед будівлею Кабінету міністрів або Ради Криму і, власне, був одразу схоплений цими парамілітарними угрупованнями. Через тиждень його тіло було знайдено біля селища Землянічне, закатованим звірські. Да? І, власне, Російська Федерація, от зараз те, що ми бачимо після повномасштабного вторгнення, вони ж абсолютно такі самі сценарії, да? абсолютно такі самі методички використовують на цих нових окупованих територіях, коли вони заходять на територію. Вони спочатку прибирають все активістське поле, фактично зачищають його, лякаючи людей. Вони прибирають інформаційне поле, фактично вони з самого початку захопили всі українські телеканали, вони почали переслідувати українських або міжнародних журналістів. Дуже добре пам'ятаю, як ми допомагали, власне, міжнародним журналістам пробратися в Крим або допомагали з їх технікою да, на території півострова, яка була захоплена. І скільки було заарештовано насправді і перебувало в полоні і іноземних журналістів, і українських. Це Але були це десятки людей. Представників міжнародних інституцій, пам'ятаєте ці історії, да, яких намагалися викрадати. Там ще ж були і представники і Ради Європи на той mm-hmm. момент, да, і ОБСЄ, яких фактично закривали у готелях в Криму різних. І так, це була та правда, яку ми бачили фактично в режимі реального часу в Криму.
Я би хотіла трохи поговорити про спротив. Окрім кримських татар, які вийшли на мітинг 26 лютого, а потім кримських татар, які виходили на мітинги протягом усіх наступних кількох тижнів фактично активної фази окупації. Хто ще чинив опір у Криму? Тому що ми зараз говоримо, що військові фактично були заблоковані. А влада, яка тільки прийшла в Києві, була зайнята трохи іншими справами. І міжнародне товариство, і реакція західних країн на факт анексії півострова, фактичної агресії, була недостатньою. Чому так сталося? Ось ми можемо, повертаючись назад, сказати, що не так зробила Україна, що не так зробили західні країни, відповідаючи на цей факт агресії. Я би хотіла відповісти на першу частину запитання, да, хто ще чинив опір в Криму, а можливо потім до другої частини. Власне, чинили спротив взагалі українці, громадяни України. Да, і мені здається, про це все ж таки варто говорити. Зрозуміло, що кримські татари – це найбільш об'єднана сила на території півострову, вона була найбільш відчутною, візуалізованою і так далі. Але я не можу не згадати про, наприклад, першу так звану терористичну групу. Да, це група Група Сінцова, Афанасіва, Кольченка і Чірнія, які були затримані вже в травні, але перед тим вони активну роботу проводили власне, на початку березня, кінця лютого 2014 року. Звісно, що були активісти «Євромайдан Крим», яких в березні, власне, 9 березня, на день народження Шевченка, затримали і потім протягом 10 чи там, навіть трохи більше часу катували. В підвалах прострілювали ноги, там і так далі. Тому і це був спротив. Або жінки, наприклад, це було теж дуже яскраво, да? коли жінки на 8 березня по території всього Криму, по трасах по всьому Криму виходили з квітами, з меседжами «Ні війні» і так. так далі. І цей спротив насправді був. Мене, якщо чесно, дуже обурюють слова деяких людей, з якими я періодично спілкуюся, угу. які говорять, що ну, все з Кримом було зрозуміло, Крим от здали, ніхто там не опирався і так далі. Це неправда. Точку відліку цього спротиву був дійсно 26 лютого, хоча можна навіть і перед тим говорити і про події в Севастополі в тому числі, коли навіть цим зібранням під Севастопольською мерією були протистояння да, з боку проукраїнської такої громади Севастополя. Потім було 26 лютого і далі спротив насправді він був. Просто коли спротив під дулами автоматів теж, з величезною кількістю військової техніки, і коли немає влади, чим зараз ситуація Херсона, наприклад, кінця лютого да, і березня відрізняється від ситуації Криму 2014 року так. двома ключовими відмінностями, як на мене. Перше – це присутність потужної сильної влади, да, угу. а друге – це потужне військо, яке є, да, яке загортовано вже восьми роками е, війни починаючи з 14-го. Це велика різниця між 14-м роком і 22-м роком. Щодо цих аргументів, будемо відверті, до 14-го року кримська влада в Криму, вона була така дуже сильно афілійована з Росією та з російською державою, правда. І дуже мало українськості було в тій кримській владі. І Щодо військових, ви пам'ятаєте, от це теж про спротив, як велика кількість різних просто, ну, сьогодні ми їх називали би волонтерами, але це місцеві мешканці, які готували їжу вдома, готували казани плову і передавали нашим українським військовим через просто забори, так? 
У мене є дуже хороша історія з цього приводу. Мені здається, що вона дуже символічна, тому що коли розпочалася окупація Криму, звичайно, мої батьки перебували на той момент в Керчі, блокували росіяни частини українських військових, і мама привозила туди консерви, їжу, і в одній з цих частин знаходився Сергій Волинський, відомий командир Борпіхів Сергій Волина. На той час йому було 18 чи 17 років, і для мене це теж така трагедія цієї війни, тому що зараз ми батьки теж вже вимушені біженці, не переселенці навіть, тому що вони поїхали, а Сергій Волина перебуває в Туреччині, і він захищав країну і не зрадив пресі перебуваючи у Маріуполі, фактично заблокованому Маріуполі, так, на заводі Азовсталь, але повернувся з полону, і ми чекаємо на його повернення так само. Це також історія про те, що ця окупація триває вже 8 років, і що вона впливає дуже сильно на життя всіх. Це абсолютно складно усвідомлювати, що вже 9 років, 9 років цієї тимчасової окупації – але це, знову ж таки, історія про цінності, та, бо це війна не про землю, та, це війна абсолютно екзистенційна для нас, для всіх. Це антиклоніальна наша сьогодні війна, де Росія намагається знищити державу, наше право на майбутнє і нашу культуру, і нашу ідентичність. От, власне, я хочу нагадати, як це починалось з Криму. Численні незалежні організації, громадські об'єднання, медіа, політики, пересічні громадяни, всі, хто мав альтернативну позицію про події у Криму, зазнали переслідувань. Обшуки, допити, арешти стали чи не щоденним явищем на півострові. Одним із найкращих навчальних закладів у Криму, українська гімназія у Сімферополі, у 2014 році була захоплена представниками так званої Кримської самооборони – а потім була передана Російському міністерству освіти. Нині на її базі працює Сімферопольська академічна гімназія. У квітні 2015 року перший кримстарський телеканал АТР, дитячий телеканал «Ляле», радіостанції «Мійдан» та «Лідер» припинили мовлення на півострові, оскільки не пройшли перереєстрацію відповідно до вимог російського законодавства. Керівництво медіахолдингу та частина співробітників переїхала до Києва, де продовжували свою роботу. Також не отримали російські документи на мовлення в Криму Чорноморська телерадіокомпанія та радіостанція «Асоль», яка належить екснардепу Андрію Сенченку. Телеканал перебрався до столиці України. Припинили своє існування популярні кримські тижневики «Сабиття», «Республіка» та «Перша Кримська». Єдина в Криму україномовна газета «Кримська світлиця», відомі інтернет-видання «Центр журналістських розслідувань», «Блексі Ньюз», Крамхабер Аджанес згорнули діяльність на півострові, оскільки не змогли пройти знову ж таки ту ж саму перестацію. Редакції ЗМІ переїхали до Києва, де продовжують діяльність досі. Півострів фактично опинився такою темною територією, де немає ані правил, ані свободи, ані, очевидно, вільних медіа. Ну, і це хороша нагода наголосити про важливість незалежних медіа, наголосити про важливість і велику різницю між Росією та Україною. Це медіа і свобода слова. І мені здається, якраз таки зачищення інформаційного поля у Криму у 2014 році це яскраво продемонструвало. Коли мене зараз питають, чому Росія робить воєнні злочини, 
в Україні. Я згадую Крим і згадую, mm-hmm. як було зачишене інформаційне поле. Тому що свої воєнні злочини вона почала тоді з захоплення інформаційного поля. Тому що вона створює передумови для мовчання, замовчування і створює умови, що про ці злочини ніхто не дізнається. А дізналися ми про це у 2022 році завдяки ЗСУ, які звільнили ці території, і ми побачили весь цей жах, який Росія вчиняє на окупованих територіях. Тому... На жаль, не було в тому числі реакції на це зачищення інформаційного поля і на те, що відбувалося там із незалежними меді. Але я думаю, тут важливо нагадати нашим слухачам та слухачкам про те, що після 2014 року в Криму почався перманентний рух і спротиву, і створення таких андеграундних організацій – інституцій, які намагались, по-перше, зберігати ідентичність. Тому в Криму з'явились дитячі організації, просвітницькі організації, ті, які підтримували культуру і кримських татар, і українців. І з'явився новий тип для Криму організацій. Це організації правозахисні, які виборювали право вільних мешканців півострова жити на своїй землі, захищали вже тоді існуючих політв'язнів, і тут ми говоримо, наприклад, про кримську солідарність, члени якої сьогодні частина з них теж опинилась в російських тюрмах та в Криму за ґратами, але це про перманентний цей процес, який існує. Так? От, власне, на твій погляд, Таміл, що є корінням того, що попри постійний тиск Попри постійний страх репресії, ці організації до сьогодні діють, і такі ініціативи до сьогодні успішні на півострові. Мені здається, що важливо ще сказати, продовжуючи слова Сєви, перед тим, як на твоє питання буде відповідати, що дійсно в Криму після зачистки навіть інформаційного поля залишилось або навпаки з'явилась ціла плеяда таких громадянських журналістів. Тобто це люди, які не мають взагалі жодної освіти, пов'язаної з журналістикою, професійною, або вони не працюють в професійних редакціях, але які мають телефон у руках да, mm-hmm. і знімають те, що вони бачать. І особливо це показало свою ефективність, коли розпочалася нова така хвиля переслідувань кримських татарів, в тому числі журналістів Кримської Солідарності або активістів Кримської Солідарності. І в тому числі були журналісти, які працювали до 2014 року. Зокрема, наприклад, наш з вами друг Наріман Жилял, перший так. заступник голови Міджирісу Кримсько-Татарського народу, Професійний журналіст працював на Атері, в ряді інших видань, газета «Вдєт», який за свої погляди в тому числі якби переслідувався. Мій арест мав цілью не тільки місць со сторони російського держави за желання і способність виражати своє мнення і відношення до відбувальним событиям, але і стремлення вселити страх в людей, розділяючих подобні моїм убіждення і цінності. Як сьогодні сотнями преследують в Росії людей по ложним обвиненням лише за те, що вони хочуть міра і своєї, і сусіднім країнам, в першу чергу Україні. Зараз, якщо подивитися на всіх громадянських журналістів, вони фактично всі зараз е, затримані. І, звичайно, що в тому числі Росія в Криму теж готували поле для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення. Да? Тому що їм дуже не хочеться, щоб Крим мав такі самі погляди, як люди, які проживають на материковій частині України. Бо зараз в Криму фактично нема кому говорити про реалії великої війни, яка розпочалася 24 лютого 22-го. Якщо відповідати 
розповідати, що спонукає, да, чому цей спротив триває. Звісно, що тут треба глибше подивитися на історію взагалі національного руху кримських татар. Угу. Кримські татари по суті свої правдолюбці. Да, це люди, які люблять свободу, поважають свободу, і для них це є дійсно одною з найвищих цінностей. І відповідно, коли відбувається якась неправда, да, щось відбувається не так, то вони починають реагувати на це. І зараз, якщо подивитися на кримську солідарність інших людей, які протистоять, це здебільшого, да, люди, які протистоять неправді. І другий аспект, який важливо, мені здається, сказати, власне, після повномасштабного вторгнення, бо весь рух, який був до 2022 року, він був заснований більше на питаннях прав людини, на правозахисній тематиці. Зараз весь протестний рух, який ми бачимо, він не пов'язаний з правами людини, а він пов'язаний саме з антивоєнною риторикою і підтримкою України. Це дуже угу, проукраїнський угу. протест, він візуалізований навіть по-українськи. Коли на стінах з'являються написи «Слава ЗСУ», коли з'являються прапори українські, коли б'ються машини за символікою, коли людей саджають за наліпки «Ні війні на машинах», да? або Богдан Зіза не може його не згадати, виливши жовту-блакитну фарбу на Євпатерійську окупаційну адміністрацію, ще й кинувши до того ж коктейль Молотова на цю адміністрацію. Лавочки в Севастополі Лавоч, з надписом Буча Ірпінь. Так, або коли квіти клали в Севастополі, здається, коли дівчинка Ліза померла, пам'ятаєте, угу, Вінниці, угу, угу. якби мешканці Севастополя просто поклали квіти, написали Ліза, пробач нас. Угу. Да? Тобто цей спротив, він відчутно проукраїнський, він є зараз в Криму. І оце мене насправді дуже сильно дивує, на відміну від да, подій 14-22 рік, коли цей рух був здебільшого заснований на питаннях прав людини. Так. У 2014 році лідери кримськотарського народу Мустафі Джемилєву та голові меджлісу Рафату Чепарову заборонили в'їзд до Криму та Росії терміном на 5 років. У квітні 2016-го так званий Верховний суд Криму визнав меджліс екстремістську організацію та заборонив його діяльність на території Росії. Позов про заборону не дійшов до суду від окупаційного прокурора Криму Наталії Поклонського. Вона заявила, що організація налаштована виключно на антиросійську діяльність, а її керівники Чубаров та Джемілів є маріонетками в руках великих західних ляльководів, а кримськотарський народ використовують як розмінну монету. Протягом останніх дев'яти років у Криму постійно затримують людей за політичними та релігійними ознаками. За підрахунками експертів, кількість політв'язнів та переслідуваних окупаційною владою становить 276 осіб. 195 з них – представники кримсько-татарського народу. Наразі засуджені та відбувають покарання в колонії 80 5 осіб. Мають обмеження чи випробувальний термін 33 особи. У СІЗО перебувають 49 осіб. Сумарний термін вироків жертвам політичних переслідувань у тимчасово окупованому Криму збільшився до 1147 років та двох місяців. За період окупації зникли безвісти 21 особа, 15 із них – представники кримсько-татарського народу. Історія з політв'язнями – це, власне, теж історія про спротив. Про те, що Росія і от ця тоталітарна машина, вона намагалась і намагається далі в першу чергу посіяти страх. Коли є страх всередині, це означає, що все. Людина керована і можна робити на цій території все, що завгодно. І тому сьогодні очі та голос вільного Криму, вони намагаються... Просто от закрити, зачепити і кинути за грати. Абсолютно.
Ще одну річ, про яку я хочу поговорити, це про маріонеточні організації. Яким чином російська влада діє в Криму, створюючи паралельні інституції? За минулі роки влада Криму зробила спробу створити різні альтернативні громадські організації та медіа. Головна їхня мета – пропаганда про кремлівських гасел в етнічному середовищі. До таких можна віднести громадський рух кримстарського народу Крим на чолі з колишнім віце-спікером парламенту, екс-заступником голови Меджлісу Ремзі Ільясовим, або так звану українську громаду Криму. За кілька років вони припинили свою діяльність або зовсім пішли в тінь. У 2015 році було створено провладний кримстарський телеканал «Міллєт», а в 2020 році презентовано журнал українською мовою «Крим сьогодні» накладом у 700 екземплярів. Щоправда, ці ресурси не мають впливу на кримських гатар та українців в Криму. І, власне, створення цих паралельних інституцій. І те, що вони купу грошей і ресурсів витрачають на це, але люди не ведуться. Чому? Тому що це неправда, тому що це не в природі, якщо говорити про кримських татар, да, якби зраджувати. Ну і, власне, ці організації, вони ж мають саме про російський такий сентимент, назвемо це так. Да. І це звучить неправдиво, тому що якщо Російська Федерація, як ти говорив да, в сьогоднішньому ефірі, здійснювала колонізацію територією фактично століттями, да, коли вона знищувала кримських татар століттями, витісняла з території півострову, 44-й рік депортація кримських татар, 1783-й руйнування кримського ханства, потім не помічати, що Росія наш ворог, ну, ми не можемо. Да? Відповідно, будь-яка організація, яка говорить, що Росія молодці, воно викликає осуд у кримських татар. Да? І навіть є такий астракізм фактично, да? коли цим кримським татарам, про яких ти згадав, там той самий Рімзій Ільясов, Зайур Смірнов, навіть не хочу їх називати, якщо чесно, їм руки не подають, да? приходячи на весілля. От, власне, от, це, 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 це прекрасна така ілюстрація. Розкажу слухачам, да? коли Рімзій Ільясов приходить на весілля. Весілля у кримських татар зазвичай бувають дуже такими масштабними. 300 людей – це так, маленьке весілля вважається. І от він приходить, сідає за загальний стіл, де сидять всі запрошені інші гості. Він сідає за стіл, весь стіл встає зі своїх місць і виходить з приміщення. І поки Рімзій Ільясов не уходить з цього весілля, ці люди не повертаються на свої місця і не продовжують це святкування. Це такий от дуже наочний приклад, да, побутовий приклад такого астракізму по відношенню до особи, яка зрадила. Зрадників не люблять. І у кримських татар це навіть ще в більш таких жорстких формах насправді проявляється. Власне, це про цінності, знову ж таки. Та? А знаєте, що мене дивує от протягом всіх цих років, що Росія супер прорахувалась з українцями і, ну, і з кримськими татарами. Та? Вони, по-перше, думають, що у нас амнезія, та, і ми все забудемо, і от все почнемо наново, та, от це життя, яке вони б хотіли, щоб ми почали. І друге, це те, що, ну, слухайте, дух свободи і дух гідності, він не купується, або ну, його можна зламати, налякати, але це дуже складно зробити. 
Дякую, Таміло. З нами в студії була представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Це був перший епізод подкасту «Калун та Тютюн» в програмі про те, що об'єднує кримських татар та українців. За мікрофоном для вас працювали Сівгіль Мусаєва та я, Алі Малієв. Шукайте нас на сторінках «Української правди».